0: ...waarin jij niet hoeft te kiezen. Een leven waar jij iedere ochtend je bed voor uit wil springen. Als ik één eigenschap zou mogen noemen... ...waar ik echt gewoon helemaal vanaf zou willen... ...dan is dat deze. Een freak zijn. En geloof me, ik heb hier al zoveel stappen gezet. Ik was vroeger echt, echt, echt een extreme freak En ik zeg vroeger... ...en wanneer ik vroeger zeg... ...bedoel ik eigenlijk ook nog gewoon anderhalf, twee jaar geleden... Ja, uh, zowel in persoonlijke situaties als um, werk. Um, of binnen mijn bedrijf eigenlijk. Want werk heb ik dat nooit zo gehad. Vroeger in niets, Maar wel um, in mijn eigen bedrijf. Um, en ik wil een aantal voorbeelden delen in deze aflevering van dingen die ik heb gedaan binnen mijn bedrijf. Waarvan ik echt denk: Oh, dat heeft me zoveel energie gekost. En dat, heeft, dat was zo niet nodig. En dat was zo. Dat werkte zo tegen me. Omdat ik denk dat er. Heel veel ondernemers zijn die dit misschien ook nog steeds doen. Of die dit heel erg gaan herkennen. Um, en ik moet eigenlijk met je idee hoe ik er nu mee, uh, mee omga. Want die, uh, die drang, die zit er vaak nog steeds. Maar ik kwam eigenlijk op dit onderwerp. Omdat het op dit moment um, donderdagochtend is. Wel leuk, deze podcast komt als allerlaatste van het jaar online. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel met de jaarwisseling. Dus ik dacht, ga ik hier iets mee doen? Toen dacht ik, nou, nah, nee, gaan we niet doen. Maar ik neem deze aflevering wat eerder op. En... Um, Vandaag is het donderdag 21 december en mijn vriend die komt dus vandaag aan op Eindhoven Airport. Ik ga hem ophalen en gisteren zonder een storm, of ik heb echt aangekondigd dat er vandaag Storm Pia over het land gaat... En um, nou ja, ik natuurlijk meteen in de paniek en de controlmode uh, stand. Want ik ben dus als een malle gaan uitzoeken hoe dat dan allemaal zit met vluchten. Want Schiphol die had dus echt al 200 vluchten geannuleerd. En ik had echt iets van, hell no, dat mijn vriend niet hier naartoe kan komen. Want uh, nou ja, ten eerste, ik heb een super tof hotel voor ons geboekt. Ten tweede, ik heb PSV tickets. En ja, ik wil echt niet in mijn eentje in die jacuzzi zitten en in mijn eentje naar PSV moeten. Ik wil gewoon, ik mis hem. Ik wil dat hij er is. En... En op een of andere manier, dat is ook een ding. Um, altijd als hij moet vliegen, of als we samen moeten vliegen, is er wel iets aan de hand. Um, dus ik denk dat dit dan nu, uh, ja, nu dit is. Dat er dus een storm over het land komt en dat hij dan moet vliegen. Maar vooralsnog ziet het er allemaal goed uit. Maar ik heb nu net al wel een uur lang zitten googelen over um, vliegtuigen die de storm moeten trotseren. En ik heb filmpjes zitten kijken en ik heb op Twitter zitten kijken. Ik heb letterlijk. Alles tot in de puntjes uitgezocht. En dit is zo'n typisch voorbeeld van echt enorm controlegedrag. Want wat levert het me nu op? Helemaal niks. Ik heb net een uur van mijn leven verspeeld. Door filmpjes te kijken en door op Twitter te kijken. En door honderd keer op de site van Eindhoven Airport te kijken. En op nu.nl of overal iets bekend was. Want wat kan ik hier nu aan veranderen? Helemaal niks. En... Dit vind ik dus ook echt heel typisch aan, aan het controlegedrag. Je hebt soms dan het idee dat het je een soort van rust oplevert. Ik heb soms echt het gevoel dat dat, dat gedrag, dus echt dat enorme controlegedrag, dat dat een soort van, uh, alsof je een drugs, oké okay, ik maak hem heel erg, maar alsof je een soort van drugsverslaafde bent, heroïneverslaafde, die gewoon even de shop nodig heeft en dat als je dat dan niet doet, dat als je dat dan heel lang probeert te onderdrukken... dat die neiging gewoon zo groot en groot en groot wordt... dat je denkt nou, maar ik moet kijken, ik moet kijken. En dan ga je maar kijken en dan ben je even opgelucht. En daarna denk je ook, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Dus ja, ik, ik heb echt het gevoel dat controledrang echt een soort van verslaving is. Die echt heel moeilijk te onderdrukken is. En dan kun je het wel even wegdrukken, maar op een gegeven moment moet het er gewoon uit... Ja, dat is mijn enorm dramatische blik op uh, controledrang. Maar uiteindelijk, het is heel interessant natuurlijk... om dus te kijken van, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? En controledrang is gewoon letterlijk... ja, je wil op een bepaalde manier grip hebben op een situatie... Waar je eigenlijk gewoon heel vaak geen grip op hebt. En ik denk ook dat dat mijn tip ook eigenlijk is. En dat is ook eigenlijk de manier waarop ik er nu, nou ja, laat ik het zo zeggen, in werksituaties in ieder geval mee om probeer te gaan. Want privé situaties kan ik nog steeds echt dus met dit soort dingen, als ik iets heel graag wil of als ik iets heel erg in mijn hoofd heb. En het lijkt in gevaar te komen als het ware. Ja, dan schiet ik echt nog steeds dus in deze modus. Um, en in werksituaties kan ik er beter mee omgaan nu. Dus ik weet nog wel dat ik toen ik uh, ja, misschien een half jaar bezig was of zo, als ondernemer, was ik echt. Panisch. al mijn cijfers en statistieken continu aan het checken. Dus continu alle notificaties van Instagram aan. Continu mijn mailinglijst checken. Zijn er al nieuwe mensen ingeschreven? Heeft er iemand mijn mail geopend? Heeft iemand doorgeklikt? Maar ook hoeveel mensen luisteren mijn podcast? Oh, en zeg maar alles overanalyseren. En dat werd nog eens even versterkt op het moment dat ik in een lancering zat. Dus dan was het echt helemaal extreem dat ik... ...zo in de controle mode schoot... ...dat ik ieder cijfer uit mijn hoofd wist... ...en precies wist hoe alles liep... ...en vooral dat ik, um, dat ik daardoor heel erg in paniek kon raken... ...als het dan niet de goede kant op leek te gaan. En het grappige is, als ik nu terugkijk naar... ...alle meest succesvolle lanceringen van mij... Uh, ...en alle, ja, eigenlijk hele fijne dingen die ik heb meegemaakt... Als ondernemer, en dan heb ik het vooral over um... ja, klanten die ja zeiden. Um, inderdaad, goede lanceringen. Dan had dat eigenlijk bijna altijd wel te maken met dat ik heel erg chill was. En ik geloof niet dat je chill kan zijn wanneer jij in de controle zit. Dus om te zorgen dat jij... sowieso naar potentiële klanten ook veel rustiger overkomt... En veel minder bezig bent met het moet op een bepaalde manier. Ik moet een bepaalde uitkomst hebben... Um, dat jij veel meer achterover durft te leunen... en gewoon kan vertrouwen van... hé, hey, ik doe alles wat ik kan... en het is goed genoeg. En wat de uitkomst ook is... ik ben trots op mezelf. En dit zeg ik nu al zo... maar dit is echt... ik denk nog steeds wel een struggle van mij. Het gaat al veel beter als ik kijk naar mijn laatste lanceringen. Zeker ook. Uh, dus eigenlijk het afgelopen half jaar... ben ik daar echt veel rustiger in geworden. Maar... wat... wat het probleem is vaak, je wil dus een situatie controleren die jij niet volledig in de hand hebt. Zeker dus als je ondernemer bent en je zit bijvoorbeeld in een lancering. Ja, je kunt een x-aantal mails sturen. Ja, je kunt een x-aantal berichten sturen. Ja, je kunt een x-aantal gesprekken voeren en mensen uitnodigen voor een gesprek. Maar uiteindelijk, um, als jij gewoon alles doet wat jij kan en wil doen, dan kun je vanuit daar beter alles daarna gewoon loslaten dan dat je als een, als een gekkie zeg maar alle statistieken honderdduizend keer gaat openen. Want wat dat jou gaat opleveren... is heel veel onrust. En onrust gaat er niet voor zorgen... dat mensen ineens van jou willen kopen. Want ik geloof dus ook echt... dat, dat die onrust... die is, um, die is, die is heel... Um, hoe zeg je dat? Die is voelbaar. Mensen voelen dat. Mensen proeven dat. En dat is bijvoorbeeld ook waarom ik zelf altijd... een soort van haat-liefde verhouding heb gehad... met lanceren. Want... Aan de ene kant vind ik het fantastisch, want er zit even lekker een druk op en het is echt even zo'n zo piekmoment. Aan de andere kant weet ik dat in lanceringen mijn, um, mijn gevoel van uh, controle willen hebben op een situatie waar ik eigenlijk geen controle op heb, heel erg getriggerd kan worden. En dat vind ik ook zo mooi. Mijn laatste lancering was voor mij in oktober, toen nou heb ik zeg maar mijn groepsprogramma opnieuw gelanceerd, volgens mij had ik toen 15.000 euro lancering gedaan... En dat was een hele fijne lancering. En de reden dat het zo fijn was, was dat ik echt nul druk voelde. Nul controle voelde. Ik voelde gewoon, joh, dat komt allemaal wel. Die klanten komen wel. En als ze niet komen, dan is het ook oké. Okay. En ik zit er gewoon super lekker bij. Ik ben blij. Ja, het voelde gewoon lekker. En... Doordat ik er zo lekker bij zat, straalde ik dat ook uit. Bijvoorbeeld als ik een podcast opnam. Of als ik een post plaatst op social media. Of als ik stories opnam. Of als ik berichten plaatst in mijn community. Dat ik niet die controlerende ondernemer was. Die niet tevreden was. En maar panisch probeerde om er alles nog uit te halen. Want die ben ik ook geweest. Maar dat het gewoon echt vanuit een gevoel van rust was. En vanuit een gevoel van overvloed. En... Um ja, ik denk dat dat mij persoonlijk heel veel heeft opgeleverd. Uh, ja, ik, ik denk ook dat als we het dan toch hebben over lanceringen en bepaalde resultaten willen halen, weet je, dan kan ik twintig podcastafleveringen opnemen. Maar wat ik daar nu wel over wil zeggen, is wat ik heel mooi vond eigenlijk. Ik, had, um, ik heb meerdere klanten die bijvoorbeeld de laatste ronde bijvoorbeeld van mijn groepsprogramma zijn ingestapt. Of mensen die mij al super lang volgen en die dan bijvoorbeeld nu pas één op één met mij aan de slag gaan. Ik denk ook dat dat het is. Dat ondernemen ook um, betekent dat, um, dat je ook mensen het op hun eigen tempo laat doen. Dus als iemand er nog niet klaar voor is nu, dan kun je iemand gaan forceren en blijven pushen dat ze er nu wel klaar voor moeten zijn. Maar uiteindelijk, um, ja, gaat, gaat als iemand er nog niet klaar voor is, dan is hij er nog, klaar, nog niet klaar voor. Punt. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een nieuwe één op één klant die start in januari. Zij volgt mij echt al. Ik denk dat zij een masterclass van mij gevolgd heeft echt anderhalf jaar geleden. En sindsdien volgt zij mij. En nu pas gaan we eigenlijk samen aan de slag. Um, ik had even kijken. Gisteren las ik ook heel leuk. Ik, ik luisterde nog of ik keek nog een video testimonial terug die opgenomen is tijdens mijn live dag. Um, de dame die mijn uh, video's opnam. Die heeft dus met uh, een aantal dames een videotestimonial opgenomen. Dus ik had deze nog niet gekeken. En een van die meiden zei. Oh, Oké, okay, ik wist dat helemaal niet. Maar ze zei. Ja, ik volgde Elle al. Ik denk een jaar of zo. Op Instagram. En ik dacht. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus. Zij is dan nu pas klant geworden. Um, maar. Zij volgde mij al wel een jaar. Dus een jaar geleden was zij nog niet klaar om die stap te nemen. En nu wel. En ook een andere dame, ze had bijvoorbeeld afgelopen zomer van mij al een workshop bijgewoond. Maar zij is uiteindelijk pas in um, november met mijn programma begonnen. Dus dat controleren en dat mensen willen pushen, als het ware, om nu in te stappen. of om nu jouw product of dienst aan te schaffen. Um, kan er ook voor zorgen dat zij worden afgeschrikt. En ze hebben van: nou, als het op deze manier moet, laat maar. Uh, en jij hebt dan misschien het gevoel van... hé, hey, er gebeurt niks. Of mensen komen niet in actie. En hoe kan dat nou? Maar dat kan dus echt zo zijn... dat ze nog niet klaar zijn. Zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar... Uh, kijk, ik werk met ondernemers... die gewoon echt, nou, echt al een stuk verder zijn. En ik heb dus ook mijn startersprogramma. En bij die starters merk ik gewoon echt... dat het bij hen vaak wat langer duurt. Omdat het voor hen ook nieuw is en spannend. En ze zijn vaak nog niet meteen op dat punt... dat ze ook een investering durven te doen... om die droombaar te maken. Want zij... Zij zijn nog niet zo ver. Zij moeten zelf eerst nog bepaalde mentale stappen zetten. En mogen nog gaan inzien van, hé, hey, dit is echt wat ik wil. En ik mag hiervoor gaan en ik mag hierin investeren. Dus dat controleren, dat gaat je eigenlijk niks opleveren. Alleen maar heel veel onrust. En het grappige is dan wel, en ik denk dat daarom vergelijk ik het ook met een soort van drugsverslaving. Van het geeft je even een goed gevoel. Maar uiteindelijk voel je alleen maar slechter over jezelf. Ik had bijvoorbeeld altijd met roken gehad. Als ik dan gestopt was met roken... en ik voelde toch ineens weer een enorm sterke drang, ja, maar ik wil wel roken. En dan stak ik die sigaret op. En eigenlijk gewoon... nadat ik die eerste sigaret uitmaakte, dacht ik al... ja, waarom heb je dit nou gedaan, Ellen? Nou ben je weer verslaafd. Waarom deed je dit nou? En dat is eigenlijk hetzelfde... wanneer ik dan bijvoorbeeld echt helemaal panisch... mijn mailingprogramma ging kijken... of mijn podcaststatistieken ging checken... of mijn Instagram-stories ging checken... dat ik echt dacht... ja. Het voelt even lekker. En daarna denk je echt, waarom doe ik dit nou? En ik wil eigenlijk jou ook vragen... Wat zijn nu de dingen die jij doet... waarin uit jij nu nog bepaalde controledrang... waarvan je gewoon weet... Eigenlijk is dit niet goed voor me. Eigenlijk levert het me niks op. En eigenlijk is dit echt gewoon puur een situatie willen controleren... die jij niet kan controleren. Omdat de uitkomst als het ware toch al bepaald is. Dus en daarmee zeg ik niet van... Um, ik vind zeker dat jij gewoon zeker in een lancering echt allemaal dingen, verschillende dingen kan gaan doen en mag gaan doen. En je mag ook absoluut bijsturen. Maar ik denk dat je zelf heel goed weet wanneer jij bezig bent met optimaliseren en bijsturen. En wanneer je gewoon keihard in die controledrang zit. Dus ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met jou doet. Heel benieuwd ook, deel het vooral met me. Als er dingen zijn waarvan je denkt: oh ja. Hier zit ik nog heel erg in de controledrang. Of Deze vind ik heel lastig. Stuur me ook vooral een berichtje op Instagram. Um, ik ben heel benieuwd wat dat voor jou is. En misschien is dat wel super herkenbaar voor je. Misschien heb ik nog wel een goede tip voor je. Geen idee. Maar ik vind het heel leuk ook om met je in contact te komen. En uh, ja, nou daar ga ik deze mee afronden. Dus ik ga dadelijk hopelijk gewoon mijn vriend ophalen op uh, Eindhoven Airport. En uh, dan gaan we een hele leuke middag en avond tegemoet. En daarbij ga ik deze... Aflevering afronden. En als jij deze aflevering ook daadwerkelijk luistert op de laatste dag van 2023, zou ik zeggen: hele fijne jaarwisseling. En uh, alvast de allerbeste wensen voor 2024. En dan spreken we elkaar volgend jaar weer.